Hej och välkomna till Wag the Dog, en idrottspodd med motivation och talang. Och jag är med mig Magnus Lindvall och själv heter jag Johan Falby och idag var också en eminent gäst som vanligt med oss. Det handlar om idrott, det vet ni, det handlar om motivation och det handlar om talang. Idag ska vi prata om att resultat inte bara har med resultat att göra och vi ska prata om mindmus och utbildning. Hur är det med tränarna egentligen? Och sen värnandet om den ideella myten. Är den värd att ha kvar? Den köttiga delen, den lite längre delen kommer vi prata med Hovos Bildal och Göteborgsfotbollen. Hur vi behåller flera spelare längre. Vi har Karina Järlov här. Hon har många hjärna i elden skulle jag vilja säga och det här kommer bli otroligt spännande. Vad, hur presenterar du dig själv? Många saker, jag tycker det är superintressant. Ja men det är ju så här att jag har ju spelat själv på elitnivå under tio år i Allsvenskan. Jag har representerat Sverige i EM 97. Men jag har ett stort samhällsengagemang för jag jobbar själv som lärare i skolan idag och ser att fotbollen kan vara ett verktyg för framtida unga medborgare i vårt land där de får med sig från fotbollen i gemenskap, förståelsen för samarbete och vinna något tillsammans, gemensamma mål det är, det är ett jättebra verktyg för att klara sig i livet och därför så har jag engagerat mig i Hovos Bildal IF utanför Göteborg där jag både har varit med i styrelsen och driver det här kring att få med ungdomarna så länge som möjligt i föreningslivet Sen missade du en del saker här, för du var ju faktiskt, det kände inte jag till innan vi träffades idag, första officiella flicklandskampen. Mm, I världen, 1983. I världen. 1983, då Ulf Lyfors och Pia Sundhage åkte med oss till Norge och spelade där. Kan vi få lite applåder på det, tycker jag? Mm. Fantastiskt, det är helt otroligt. Eh, utöver det så är du ja, både engagerad idrottsförälder, fotbollsförälder, du är lärare också. Och du var årets fotbollsförälder, en grupp på 20 personer ungefär som får åka upp och se en landskamp i Stockholm varje år. Där var du också en del av det projektet. Och det är ju mycket att jag blev nominerad av föräldrar ute i Hovås Bildals IF för att jag driver just de här frågorna att skapa andra värden. Bredsidan är lärare, den kan jag, men man kan skapa så mycket annat som gör att fotbollen blir en del av ens liv på ett annat sätt. Just på grund av att man bara fokuserar på det grundläggande i fotbollen och tror att det är vägen. Då tror jag att man är på fel väg. Det handlar om att skapa kasa, känslan av ett sammanhang. Jag kan hålla med om det faktiskt. Ska vi gå in på dagens ämnen? Ja, absolut. Vår eminenta gäst inleder med någonting som hon har tagit med sig hit idag. Ja, jag har gjort en spaning på det här, den ideella vägen. Alltså allt bygger på ideellt, säger man, inom föreningslivet och även då inom fotbollen. Men om man tittar närmare på det här ordet ideellt, frågan är egentligen, är jag speciellt ideell? Nej, för ideellt betyder att man gör någonting för någon annan utan att själv ha någon vinning av det. Men jag är självklart en vinning av att jag är med i den här föreningen. Jag dels har mina barn där och dels så ser jag ju möjligheterna till att vara med och förändra för andra ungdomar. Så att det här med att vara ideell förälder och driva i en förening ser jag som en väldigt sårbar väg att fortsätta i svensk fotboll. Jag tänker att det kortsiktiga ledarskapet kan såra så många ungdomar. Ponera på att man har en duktig tjej eller kille som är 6-7 år som vill börja spela fotboll. Ja, men mamma eller pappa blir ledare. Det går väldigt bra för 
barnet och man känner att nej, men nu ska vi tagga upp, nu ska vi gå till en annan förening. Det som sker då det är att föräldern själv slutar eller följer med till nästa förening. Och där står ett helt lag och tappat den ledaren som kanske har varit den som har satt hela kulturen. Och jag ser att det är ett väldigt märkligt sätt att vi satsar så mycket pengar, statliga kommunala bidrag, på att bygga upp verksamheter kring den ideella ledaren som det enda. Jag ser det som ett kompletterande till en verksamhet. Men vi behöver se nya vägar, andra möjligheter. När jag växte upp så hade jag två män som var över 50. De hade inga barn i föreningen och vi var ett flicklag och vi var tio år. Skulle det komma in två 50-åriga män tyvärr i vår förening idag och vi tränar våra F10 så hade vi nog reagerat ganska starkt på det. Men det gjorde man inte 1978 Nej. ute på landet. Det här är en intressant poäng för man pratar rätt mycket om Island just nu. Jag var på ett föredrag i Norge här för några veckor sedan och där får de ju en idrottspeng från staten. Så du får om det är en tre, jag har hört siffror från mellan 3 och 7 000, jag vet inte var den korrekta siffran ligger egentligen. Men, men säg en 3-4 000 per barn och så där du går till den föreningen du går tar du med den pengen och så får de de pengen för att arvodera ledare. Och då får man helt plötsligt en summa pengar och så kan man då börja inleda samarbete med skolor som man får halvtidstjänster med gymnastik eller det heter idrottslärare såklart. Idrottslärare och så vidare. Och så börjar man bygga ett system som är mer professionellt men fortfarande kanske drivs lite av det här ideella tanken eller ja. det att man vill bidra. Jag vet inte vad, vad, vad man ska göra i Sverige för någonting behövs. Jag håller med om det. Det är skört system. Mm. Och där tycker jag eh, vi måste se utanför eh, Sverige. Och jag vet också att Island har andra eh, sätt att bedriva eh, idrottsrörelsen på. Och där tror jag att vi, vi värnar så om den ideella myten. Så att det blir någonting som man, man rör inte den oavsett. Och när man tar upp de här frågorna i olika sammanhang så, så får man hela tiden höra att eh, vi har inte råd att göra på något annat sätt. Vi har ingen ekonomi till det. Men där tycker jag då att det behöver vi se om de ekonomiska styrningsverktygen som finns både inom kommunal och statlig, statliga bidrag. Så att det är jättespännande och just hitta ett samarbete er över att tiden mellan 2 och 5. Vad gör nioåringar till 15-åringar mellan 2 och 5? Det är mm. min nya eh, spaning kan man säga. Men sårbarheten är det ideella och hitta nya vägar. Oj, nu öppnar du upp dörrar på andra saker också här. Det, alltså det här med idrottshallarna som så, så, efter skoltid ja. så står de tomma. Fram till klockan fem. Och, och sen beror... finns det inga hallar på kvällarna. Nej. Nej. <laughs> och där hit, måste man ju då våga se utifrån fritidsfören, en fritidsförvaltning, socialförvaltning, skolförvaltning. Vad kan vi tre förvaltningar som ändå kommunen ändå styr? Det är täta skott mellan dem och ändå så skulle de tillsammans kunna göra så mycket för barn och ungdomar mellan två och halv fem. Det är tillbaka till den klassiska frågan innan med jag som jobbar med fysisk aktivitet. Man kan följa med barn och koppling mellan skolan och föreningslivet har ju varit en Liksom en ständig fråga, hur kan man stärka det samarbetet och det säkerligen finns mycket goda exempel genom åren men det är väldigt svårt att få till en varaktig liksom, hållbar samarbete som funkar mellan just skolidrotten, skolan eh, och föreningslivet så man kan använda de krafterna som finns där ute det, det är inte helt självklart, det är lätt att snacka om det men det är svårt att hitta liksom, bra exempel som funkar långsiktigt och där tror jag att fritidsförvaltningen då som sitter på sin budget och sen har vi då socialförvaltning som sitter på sin budget. Och här tror jag man kan göra mycket samarbete även kring bostadsbolag som finns i områden eh, där man då även via då privata aktörer kan hitta aktiviteter just mellan två och fem. Där vi har fritidspedagoger som jobbar i skolans verksamhet som också skulle kunna vara ja, koordinatorer eller organisatörer för det och ta in andra 
typer av yrkeskategorier där. Det är så vi tänker. Jag är engagerad i den här Generation Pep, Gen Pepp, att försöka få igång barn och ungdomar i Sverige. Och så diskuterar man när det gäller partner så där, liksom att man, man försöker verkligen tänka brett. Det är liksom bostadsbolag och det är att försöka få med helheten och stora krafterna. Inte bara de mest uppenbara liksom som man kan trycka på utan också få med helheten runt omkring och påverka miljön överlag. Och här tror jag faktiskt att vi skickar den här pucken till, det är ett valår i år. Vore det inte intressant om man fick en, faktiskt en djupgående och genomgående diskussion om de idrottspolitiska villkoren för barnen, ungdomarna, idrottsföreningarna och den värnandet om den ideella ledaren som vi kanske inte ska överge, inte tanken om Nej. den, men vi ska effektivisera den. Ja. Ska man säga, ska man använda det ordet där någonstans? Kanske om, omformulera innehållet. Alltså den ideella ledaren idag handlar om att ta på sig en jacka och börja visa barnen hur man slår en bredsida. Det känner jag att det är förlegat. Det, det kan vi göra på annat sätt utan vi måste eh, omvärdera och se hur man ska kunna använda föräldrarna som ett kompletterande moment kring olika aktiviteter. Och där tycker jag inte man riktigt får sin röst hörd för att det är så svart eller vitt. Antingen så kör vi företagsmodellen där vi köper in fotbollsföretag som driver verksamheten eller så är det Ronny, Conny och pappa, papporna Jacka som står där och tror att det ska vara vägen. Och det är väldigt synd att man inte kan hitta något mitt emellan och att man omstrukturerar kommunens organisation mellan två och fem för alla barn. Och då tackar vi Ronny och Conny för att vi ja. leder in oss på nästa... Och tala om, tal om Conny och mitt mellannamn. Nu fick jag en släng också där när jag står i fotbollsjacka. Kanske Berätta om sin egen knäskada och berätta hur bra man själv kunde ha blivit. Men då skulle jag vilja skjuta in här med Ronny och Conny för de ja. behöver ju kunna någonting också. Och de har gjort en jättespännande studie i England och Irland. Och jag har en liten favoritforskare där borta som man får säga att han är ledande idag inom, inom talangutveckling och då, allting som som rör det här med barn- och ungdomsidrott- effektivisering- eller ja, hur man gör det på ett bra sätt. Och de frågade 500-600 stycken ledare- via sociala medier. Jag har själv sett enkäten. Men de frågade var om, om neuromyter. Alltså massa olika saker med inlärning i idrotten. Och jag kan ta några exempel. Då, att Individuals learn better when they receive information on their preferred learning style. Alltså visuellt, auditoriskt ja. eller kinestetiskt då. Eller um, children are less attentive after consuming sugar drinks and or snacks. Alltså den där sockerkicken. Uh, och det är också, there are critical periods in childhood after which certain things can no longer be learned. Uh, alltså de här inlärningsfönsterna mm. som man pratar om. Och ja, vad tror ni? Hur, hur gick det för de här ledarna, tränarna som fyllde i det här? Jag, jag ska säga ungefär en, en tredjedel av dem var heltidsanställda tränare också ungefär. Så två tredjedelar var det kanske Ronny och ja, Conny nu ja, då, som, som svarade. Men det, det var inte några jättestora skillnader. Men vad, hur svarar de på det här med, med kritiska perioder? Vi kan säga den här, den här är ju jättebra där. Preferred learning style. Hur det, svarar ledarna? Conny hade ju alla rätt på den. <laughs> Men de andra kan inte uttala mig om. Nej. Nej, vad tror ni? Om ni drar till mig just där. Jag är ganska, vad man kallar för forskning på bias. Jag har ju låg uppfattning om vad folk har koll på. Ja. Så att jag förväntar mig att de, skulle ha, att de inte skulle ha koll alls på det. Nej. Eller att de skulle tro på de här nevromyterna. Ja, 90 procent tror på det eller 40 eller? Jag tror Hälften, nästan... Kan. 
långt över hälften tror på de ja, myterna. Ja. Klart. Ja, vi är lite negativa här då, då. Det var ingen större skillnad mellan länderna men det var runt ja, mellan 40 och 60 procent som, som, som trodde på de här myterna. Och det ställer mig inför ett stort problem tycker jag då. För vi sitter och pratar om hur kan vi få en sund miljö hur kan vi få långsiktighet så många som möjligt så länge som möjligt i så bra miljö som möjligt. Strategi 2025 som jag upptäcker när jag föreläser är ungefär 3-5 procent som, som vet vad det är för någonting när jag är ute och, och, och föreläser. Men så är vi inne på såna här myter som jag, jag menar det är höger vänster järnhalva och det är, vi använder bara 10% av vår hjärna och de här myterna odlas ju också dessutom i dagspressen utan att nämna någon kvällstidningar så är det ju, eller, eller tv-kanaler ska mm. man ju säga också som, som sprider de här we only use 10% of our brain. Och så är det så många. Hur ska vi få ut budskap som det här, det här du som forskare Magnus det är ju faktiskt det är faktiskt 30 år sedan man av... Eller jag vet inte om de ens någonsin har varit sanna- i, i, ur ett neuropsykologiskt perspektiv. Nej, det finns en bra bok som heter- 50 Great Myths of Popular Psychology- som är fantastisk som man kan rekommendera- när man går igenom sådana här 50 myter- att liksom vi använder bara viss procent av vår hjärna- vilket är fullkomliga dumheter. Att eh, man kan träna höger eller vänster hjärnhalva- liksom specifikt på de här delarna. Eh, och när man går till botten med dem- så stämmer ju inte de. Men de finns väldigt mycket där ute. De, de, de som förnyas hela tiden via sådana här- som NLP, kommunikologi och sådana här. Och nu är det ju diskanalys- med himlahet med färger och allting som är fullkomna dumheter vetenskapligt, men det säljs in jätteskickligt så det är, jag tror det var Hans Rosling när han pratade, han var ju fantastisk han berättade just det här med att han hade ju liksom det, vad vet vi om världen och fattigdom och så vidare när han testade också kollegor och studenter det är en sak att folk inte vet att man inte, man inte har kunskapen om man är nollställd men inte vet, men i det här fallet så finns det ju liksom fördomar, så att liksom, aporna på skansen klarade sig bättre på de här kunskapsproven än vad liksom de som man frågar om tack vare liksom att man har fördomar det är mycket värre än att ha okunskap att ha förutfattade meningar om saker och ting när det gäller nevromyter, barn ungdomar, inlärning mm. eh, sprids de här såklart att så, så har man ju felaktiga kartor och kompasser i botten och ska man då, ska Sonny, Conny, Ronny och alla andra liksom ideella föräldrar jobba efter det här med goda intentioner så blir det någonstans snett. Sen kan man ska använda vilka strunt argument som helst, men det är en fin pedagogisk modell och liksom allting det är strunt samma, det är fel i botten. Och där är ju ett jätteproblem att nå ut till att de skulle vilja lära sig av det som forskningen säger. Det är självklart, nu ska vi, om vi ska inte vara så förutfattade, men man läser Expressen eller Aftonbladet eller någon annan kvällstidning och tar till sig det populistiskt på ett sätt som gör att Nej, men det här kan jag ju applicera på min träning och tänka till kring killarna eller tjejerna. Och det är klart att det blir helt fel då, men det är väldigt svårt när vi går tillbaka till det ideella. Jag kan ju bara ha en vädjan till våra ledare att lyssna in forskning, ta till sig av våra föreläsningar när vi bjuder in till exempel när du har kommit och berättat på våran våra ledardag men genom att det är ideella föräldrar så kan du aldrig ställa de kraven att de ska göra på något annat sätt än de själva vill så det är också väldigt komplext och svårt att det är utbildning vi pratar om ja. jag vill bara understryka att vi är inte är sponsrade av Expressen och Aftonbladet Nej. men jag vill lyfta fram Hans Rosling Fantastisk person, tyvärr bortgången, men mindgap. Googla lite på det, kolla lite vad som är sanningar om världen och så vidare. Vi kan se titta på de här 50 great myths of popular psychology, jättespännande. Och vi kommer komma tillbaka till det här i omgångar. Mm. Det, frågorna. Jag det, tycker Magnus att nu stryker vi det här, ja. nu det. går vi vidare. Yep. Vi var tydligare här. Klipp. Ja, klipp. <laughs> Tredje ämnet. Ja, tredje ämnet eh, är lite bredare, men... men eh, 
Utifrån en av de motivationsmodeller som vi jobbar mycket med i forskningen efter Termination Theory som vi har skrivit ihop en bok King som kommer här nu i höst så, så handlar det ganska mycket om liksom vad är det för strukturer som styr vårt beteende och drivkrafter och eh, där pratar man ganska mycket om och liksom yttre belöning och de, det problemet som ligger bakom det som att money makes the world go round om, om vi gör den här podden för att vi tycker bara det är kul och ren inre motivation först det är, rena, det är det som är drivkraften och så helt plötsligt så säger Jamie, vår demonproducent här, nej nej grabbar, nu ska vi inte göra det på, på skoj bara, utan ni får 250 000 per avsnitt Enligt den teorin så borde det göra så att du borde bli mer motiverad i och med att vi får mycket pengar för det. För något som, som innan var kul. Men de har sett jättemycket forskning att det liksom underminerar den inre motivationen just när man får in yttre belöning. Och vi har ju ett system inom idrotten och utanför också där det är ganska mycket just det här med liksom man kallar yttre belöningsstrukturer som gäller. Liksom vad är det som är viktigaste resultaten? Vad är drivkraften egentligen handlar om? Det handlar om att snabbt komma till resultat. Det handlar om pengar. Det handlar om yttre belöning. Kanske inte bara pengar. Det kan handla om bananer, det kan handla om vad som helst. Det är liksom en guldstjärna i skolan eller vad det är för någonting. Alltså yttre belöning som är styrmedel som vi vet funkar väldigt väl kortsiktigt. Ge, 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 en, ge en liten eller stor människa en elstöt eller ge dem en banan så nog 17 kan du få in ett beteende. Problemet är att vi vet väldigt väl från forskningen att det är långsiktigt, inte hållbart. Det tenderar liksom att dö ut över tid för att man upplever sig själv som kontrollerad av den yttre belöningen. Man jobbar bara för lönens skull. Eller man som elitfotbollsspelare, man, det är liksom inte kul längre att spela utan det är bara liksom pengarna på bordet som gäller. Eh, och sådana här miljöer inom, inom idrotten ska man nog det, det är goda intention i botten man vill verkligen skapa så mycket motivation som möjligt men man biter sig själv liksom i svansen. Och långsiktigt Ser du det håller... i, din, i din förening här också när du tittar ut ja, över fälten? Ja men absolut, absolut. Alltså det, det här skapar ju bara tycker jag när man vet om det här att hela tiden att det är resultatfokuserat och man tänker den korta tanken så blir det ju hämmande. Alltså det här att man vågar inte utvecklas kring det man egentligen skulle kunna för att det blir väldigt resultatfokuserat och det här kommer återigen det här att för vem skulle jag här och, och liksom våga sitta ner i båten och fortsätta på inslagen väg och där tror jag är väldigt viktigt att man som ledare skapar en kultur kring laget där man känner att man tillhör en grupp med så mycket mer än just matchen på lördagen och det håller nog väldigt många med om men man har inte kompetensen att veta om att som jag brukar säga, träningen börjar tio minuter innan, klockan tio på förmiddagen. Hur möter du dem vid dörren? Eh, vad, eh, vad ställer vi vattenflaskorna? Eh, är det de coola som ställer sina vattenflaskor där och de som fick sitta på bänken förra lördagen och ställer dem där borta? Alltså det här grupperingar i gruppen. Eh, det finns så många andra psykologiska bitar här som... Hemma, alltså som hämmar spelarna för att vi inte ser att det är lagfokus som gäller. Lägger vi fokus vid det, vi ska bygga ett vi. Vi ska inte vinna utan vi ska bygga ett vi så får det bli resultatet därefter. Men det är svårt, det är jättesvårt. Hela samhället bygger på resultatfokusering. Ja, och så ser man den här klassiska också, det är att man, man associerar resultatfokusering till matcher bara. Ja. Men det är ju faktiskt i varje situation som du säger ja. på träningsplanen. Vem, vem eh, applåderar man och skriker bra till i en, i en situation Precis. och när gör man det och med vilket syfte och hur gör man det? Inte bara den som gör målet eller... Alltså som Nej. utför den här uppenbara, kanske ibland enkla uppgiften ska få belöningen utan även den som gör en prestationen innan eller, eller det som leder fram till det här målet. Och det där ja. pågår ju hela tiden och det är jättekomplicerat om man börjar lyfta på locket på det här och jag tror att få tränare tänker på det. Jag tänker det är ganska intressant att du säger det här just när det blir ett mål för nu är jag ansvarig för att skapa... Eh, strukturer och riktlinjer kring vår fotbollsskola. Vi har ändå hundra barn som kommer på söndagar tidigt på morgonen. 
Och just det här att sätta riktlinjer. När det blir mål på de här småmålen. Då gör vi high five med hela laget. Det handlar inte om att en gör mål. Utan vi skapar ett vi kring när vi gör ett mål. Och det har jag tagit från hocken faktiskt. För när man gör mål i hockey så åker man och gör high five med hela laget. Det är vi som gör målet, inte jag. Så att det var en liten sjuåring. Han hade tränat in en målgest nu när han skulle gå fotbollsskolan. Och han, när han gjorde mål så skulle han göra sin målgest. Det här individualistiska tänket. Och det försöker jag. Jag är inte otrevlig på något vis. Men det handlar om att om du gör mål så gör man high five med alla. Och det går att använda eh, situationer under matcher i ett skapa vi än att vinna matchen. Det kan vara lite svårt och diffust att nå fram med det här tycker jag till föräldrarna. Men vi har gjort konkreta riktlinjer på, i vår fotbollsskola för att bygga in den kulturen redan från början. För det är svårt att komma in i ett lag när tolvår, tolvåringar, när pappan har stuckit med sin son till ett annat lag och så ska man börja bygga en annan kultur. Det är svårt. Det här med ytterbelöning genomsyrar ju hela samhället till det som är så svårt. Ja. Och problemet är också att det är ju effektivt kortsiktigt att belöna någon för något som är bra eller släcka ut det. Jag har ju varit skyldig till det själv. Liksom. Jag har jag mutat helt enkelt min bonus om med 200 spänn eller han krävde 200. Jag föreslår 100 för att han skulle hänga med och spela squash. Ja. Liksom. Så, så en startpunkt på någonting så kan det ju funka kortsiktigt ytterbelöning. Så mm. det är inte så att det är alltid helt värdelöst. Det är bara att använda det bara som man oftast gör som, en, som, är liksom, som bensin och ingenting annat. Då ställer det till problem och vi har ju liksom en situation i samhället och mycket lutar som mot ytterbelöning. Den kortsiktiga lösningen vilket leder till genvägar. Så det, det, det är en sån där lurig väg mm. framåt som ser ut som liksom en, en genväg men som egentligen blir en väldigt senväg. Och där kommer vi in på huvudämnet idag egentligen. Hur vi ska skapa en miljö som inte bara är kortsiktig och leder till kort deltagande i, i idrotten eller fotbollen utan hur vi kan förlänga det här. Ja. Och nu kommer vi in till eh, veckans kicks. Våran ödmjuka syn på saker som kanske inte alltid fungerar optimalt eller kanske har en god bakgrund och vilja. Ja, veckans kicks är ett dokument som vi hittat på en hemsida för en av Sveriges elitföreningar, deras akademi. Så det här dokumentet ligger ute på nätet som ska fungera som styrdokument för förväntningar på spelare. Och där kan man bland annat läsa det här då, vad som är viktigt. Det här också man kan säga att akademin vänder sig till 8-19-åringar. Det är alltså inte 15-16-17-åringar vi pratar om, utan 8-19 får ni tänka. Och barnen samt föräldrarna ska skriva under det här också. Intressant. Det, kan ja. det, det är ett levande det. dokument vi pratar om. Väldigt levande aktivt ja. dokument. Då står det bland annat här vad som förväntningar på dig som spelare. I en av de här tårtbitarna då. Utan rätt umgängeskrets kommer du inte att lyckas som fotbollsspelare. Välj dina vänner med omsorg och ta bara råd av de som verkligen vill dig väl. Ibland måste man som fotbollsspelare välja bort vänner för att lyckas- bara den meningen, bara den här frasen är ju rätt intressant, 8-19-åringen i akademi. Mm. Men jag vill ju veta vad, vad man förväntas av spelare också. Jag tycker att det där, jag, för nu är jag intresserad, jag kanske ska ta dit min dotter. Mm. Mm. Då kommer, kommer nästa del då, liksom, vad, vad, vad gör man egentligen? Då finns det en, några meningar här. Vi finns till för de spelare som tål höga krav 
8-19-åringar pratar om. Ofta kommer kraven inte bara från tränare och förening utan även från spelare och föräldrar. Vi finns till för de spelare som kan hantera dessa krav samtidigt som man har roligt och tycker det är kul att komma till träning och match. 8-19 år. Och det här är ett liksom levande dokument för en av de ja, största elitföreningarna med akademin i Sverige. Och den bygger barnkonventionen, vad kommer den in där? Ja, men jag tror att den står på baksidan här. <laughs> <laughs> det är liksom på tal om veckans kicks. Det är veckans kicks och Sätterina. Det är något som man gör med en god intention men som blir helt jävla fel mm. på rent svenska. Eh, och här kan man väl lugnt säga att det är sällan man har sett en kick som blir så snurrig. Säkerligen finns det en jättegod intention bakom det att man vill vara tydlig med det man vill. Och jag vet inte vad det kan vara för någonting. Men alltså, det här är ju, det är ju absurt. Ja, jag vet inte. Jag, jag tycker det säger en del om miljön här, eller jag befarar att det säger en del om miljön när man ska välja, <går> välja sina kompisar och dessutom du ska tåla. Det, alltså det är ju inte något utbildande perspektiv nej, i mina öron i alla fall. Inte, nej. Så att, jag menar, du, du väljs ut för att du tål, men vad händer när du inte tål längre då? Eller om du inte har egenskaperna? Ska du, är det liksom... Survival Måste man lämna fittest? då, eller hur? Ja, för att vara lite ironisk så förstår jag... Jag förstår ju verkligen men jag läste dokumentet varför jag aldrig blev så bra som ni två blev liksom er idrotter. För jag valde ju inte bort mina kompisar när jag var åtta, år. Nej. Tänk om jag hade gjort det och verkligen fokusera bara på de som fokusnade. Så kanske jag hade kommit hela vägen också. Mm, för ja. lite ironisk. Ja, men jag tänker nu, fan, jag borde nog ha valt andra kompisar när jag var yngre. Ska man summera det här så är det liksom, man kan väl lugnt säga att barnkommissionen som är en det, liksom, det går ju emot så mycket ja. forskningen, BRF, allt. Man ska säga en sån här förening, lokstöd. Nu borde för fan ha lokskatt snarare. Liksom att för varje unge som de får in i föreningen som de sedan köttar igenom och blir av med så borde de få en skatt istället. Det är intressant också. Det är det här som också man kommer tillbaka till i forskningen. Det finns ju inga så kallade talangmiljöer eller talangfabriker eller vad man nu vill kalla det för som är ordentligt utvärderade. Det är många som slår sig för bröstet men det är faktiskt få som, som verkligen där, vad har vi för input, vad har vi för output och vad händer däremellan. Och det här för mig antyder det här alltså jag får ju hoppas att det är någon som är väldigt, väldigt dålig på att skriva och att det verkligen inte fungerar på det sättet men är det här ett dokument som föräldrarna får skriva under så blir jag jag känner mig besvärad vi, vi, vi hoppa, av detta. Vi hoppas här, vi, sa, vi hoppas ju att det här är spam som hamnar på deras hemsida. Ja. Det är liksom en sån här ryska nättroll <laughs> ja. som har lagt dit det för skada föreningen. Det är det jag kan hoppas på. Ja. Liksom det är det man hoppas på, att det inte finns någon medveten idé bakom det. Nej, men just att statliga bidrag ska gå till en verksamhet som får bedrivas på det viset mot barn, det är ju, alltså det är ju skulle jag kalla det, psykisk misshandel mot barn. Alltså, vad, vad kan det här leda till? Och vi ska väl säga som en disclaimer, nu vet vi ju inte om föreningen verkligen eller akademin i det här fallet lever efter det här dokumentet. För vi har ingen insikt i det. Det ska vi tydligt säga. Men bara att det här dokumentet med de här orden ligger som en ledstjärna på deras hemsida just nu. Och ska skrivas, och ska under, skrivas under barnet samt föräldern. Ja. Och föräldrarna accepterat att barnen ska få välja kompisar efter vad det dokument säger och inte vad deras känsla säger. Och sen har du en annan sak med det här. Det här såna här typer av formuleringar attraherar ju en viss typ av föräldrar som Absolut. kanske behöver mer utbildning i mina ögon i varje fall. Som kanske behöver mer förståelse. Vi såg ju ett jättebra exempel med Foppa Forsberg som diskuterar på mästarnas mästare med de andra som lärare. Alltså de som har varit inne i elitidrotten har ofta en annan syn på det. Jag tror att, jag tror att det är en skillnad på vad, vad, vad genomsnittet på ja. de här populationerna finns någonstans. Och det här är ju en tydlig exempel på det. Och Ja, jag tycker bara vi, vi går vidare i texten helt enkelt. Ja, det känns som bra. Det gör vi. Ja, Absolut. Tack.
Så är vi inne på den lite längre delen med vår eminente gäst. Och jag tycker det här är en, en passande introduktion till det här är ju faktiskt RFs 2025. En strategi för att behålla fler idrottare längre upp i åldrarna och få fram fler elitidrottare faktiskt. Vi, idag är ju snittåldern under 11 år där barnen slutar spela fotboll, idrotta överhuvudtaget. Och det här är, är ett problem. Och vi har ju plockat upp någonting från Avisen som det så fint heter. Ja, det kom ju en notis här från på radio för några veckor sedan om att fotbollen tappar mark i Göteborg. Göteborgs fotbollsförbund gick ut med det här. På bara 20 år har Göteborgsregionen tappat hälften av sina seniorlag. En orsak är att ungdomar slutar spela tidigare än förr. Då är vi tillbaka med ett stort huvudproblem att vi i idrotten och fotbollen blöder verkligen. Och om man pratar om det med livslånga lärandet att liksom se till att det handlar inte bara om att man ska spela ett, två utan vi ska försöka skapa en plattform för att man är aktiv hela livet och hälsoeffekt och hela det där, the big picture. Så är det ju central den här frågan som du ställer. Johan, hur kan vi verkligen behålla så många som möjligt så länge som möjligt oavsett om vi vill ha fram fler talanger och vi vill ha liksom resultat eh, eller att vi liksom bara har hälsoeffekt och att fler ska liksom ha en bra utan plats. Utan idrottare, utan, utan barn som idrottar, inga elitidrottare. Nej, vi har Punkt. ju. Det är helt så, avgörande. Alltså, Blöder vi tidigt ja. så är det ju problem längre fram som vi har det. Så att det är det som vi ska prata om. Hur, gör ni, eller hur tänker du kring det här Karina? För att du sitter ju mitt i smeten. Ja, det jag märker väldigt tydligt det är att man har valt en linje för väldigt, väldigt många år sedan- och man är så fast besluten att hålla fast i det tänket och i de strukturerna. Och jag tror inte det beror på att man jag tror inte det beror på att man vill hålla fast vid strukturerna, men man har väldigt svårt att hitta konkreta nya sätt att tänka. Du säger man har valt. Man har valt alltså Vilka... Göteborg fotbollsförbund, ja. Svenska fotbollsförbundet har valt att hålla fast i strukturer kring att ett föreningsliv ser ut på följande sätt. Vi samlar en fotbollsskola där det kommer några ideella föräldrar som ställer upp och räcker upp handen. Man får en liten kort utbildning. Kanske någon SISU-representant kommer. Och så varsågod, här har du ett gäng bollar, koner och västar. Nu kör vi. Och det är en god tanke, ja. Men den har ju visat, den håller inte längre. Vi måste tänka om, måste vilja, våga och kunna tänka i andra banor. Och här anser jag att till exempel Göteborgs fotbollsförbund. Vad gör man nu konkret? Det blöder. Vad gör vi istället? Hur kan vi tänka helt om och helt nytt? För att det handlar ju inte bara om fotbollen utan det handlar ju om idrottssverige överhuvudtaget. Och där är jag väldigt intresserad. Vilka konkreta åtgärder gör man nu? Utan att konstatera det, det har vi redan gjort. Vad gör vi härnäst? Och där är jag jätteengagerad för jag tror det finns vägar att gå. Det var ju, kan ta parallell till ett avsnitt som vi hade här med Magnus Gusten Gustafsson och hans projekt inom tennis, små lirare. En del som det handlade om var just att han kände liksom att som ett komplement, den traditionella tennisträningen behöver något annat. Vi kunde liksom behålla de här personerna av flera olika anledningar. Och det är just hans små lirareprojekt var ju ett sätt det. Skulle fotbollen också må bra av att ha någon slags små lirare alternativ ingång som, som skapar andra plattformar för att vi kan behålla fler längre som inte man kan få som är svårt att få inom den, den traditionella mer liksom, träningen. Absolut. Jag, här tror jag faktiskt att man måste hitta eh, både forskare som ni är men andra personer som har goda exempel och tillsammans med fotbollsförbundet till exempel Göteborg fotbollsförbund kommunpolitiker, tjänstemän vad gör vi nu för att så här kan inte fortsätta. Och där tror jag att man, man gör små justeringar men fortfarande så ligger den grundläggande strukturen kvar. Det vi har valt till exempel nu i Hovsbild med de här stora fotbollsgrupperna som startar upp det är att vi har 
ledare från våra egna led, alltså 14-15-åringar som får utbildning av mig. Jag är både pedagog och kunnig inom fotbollen med min, med min meritlista. Där jag lär de här ungdomarna att bli goda förebilder, goda ledare för de här yngre. Där jag kan inspirera och lära de bitar som vi missar i svensk fotboll. Det vill säga de goda värdena i att skapa ett vi. Att man vill tillhöra en gemenskap. För det är ändå syvende och sist, det är där vi måste börja. Har man en tillhörighet, ett vi, så slutar man inte. Man vill vara en del av det längre. Det handlar ju ganska mycket om att liksom, det finns ofta styrdokument, det finns liksom plattformar som ni har Hovås Bildal och så finns det fina ord där. Och så ska man försöka efterleva det, men det är där problemet oftast börjar. Hur 17 går man ner till liksom, kokar man ner det till praktik? Det är lätt att skriva på en tavla eller ett dokument, det är svårt att göra det. Jag tänkte skulle läsa några punkter som ni har liksom, som guidelines, mm. riktlinjer för Hovås Bildal. Ja. Eh, vi föräldrar till spelare i Hovåsbildal inser att utbildning av fotbollsspelare är en lång resa som under många år består av mycket lek och lite allvar. Barn ska få vara barn. Det här är saxat med några olika saker. Ja, Uppmuntra att barnen håller på med andra idrott och aktiviteter och föreningens syfte kommer längst ner då. Föreningen vill vara en positiv aktör i att kunna förbereda barn och ungdomar för ett aktivt liv där som många barn och ungdomar som möjligt vill vara med ända till vuxen ålder. Det här är liksom klockorna saker som man kan tycka liksom det är bra och så svårt att säga emot. Men hur går man från liksom finordigt dokument ner till praktik? Vad gör ni? Vad har ni gjort för att liksom kunna åstadkomma de här fina sakerna? Absolut, vi har inte kommit dit än utan det är våra tankar, det är dit vi vill. Men konkret har vi gjort så här att alla våra tjejer och killar mellan 13 till 17 år har blivit erbjudna en utbildning i juniorcoachprogrammet som vi har startat där jag är ansvarig utbildare. Jag tar hand om de här 14 till 16, 17-åriga ungdomarna, utbildar dem. De har tid att möta mig klockan halv fyra till klockan fem innan deras träning börjar. Där jag hela tiden pushar för kasam. Jag pushar för viet, jag pushar för leken och det långsiktiga lärandet inom fotbollen vilket gör att de här ungdomarna sedan är kopplade till lag i föreningen där de möter föräldrar som faktiskt är ledare men indirekt kan börja påverka dem i att tänka utifrån vår plattform. Att jag skulle kunna få de här föräldrarna som då är ideella ledare att komma klockan fyra en eftermiddag och lyssna till mig det är mycket, mycket svårare. Så vi har valt att gå vägen genom att ta våra egna ungdomar, att bli ledare och på så vis kunna nå ut med vårt budskap. Och i det här också då så kan vi även visa för nya medlemmar i föreningen att det lokstödet som vi får in på deras barn går tillbaka i en, genererar tillbaka i betalning till våra juniorcoacher. Så mitt, min vision det är att man väljer inte att jobba på en... Eh, matbutik när man är 18 år för att tjäna extra pengar utan då är man ledare i hos Bildal och kan få arvodering via oss då från de lokstöden som vi genererar. Så att problemet i de här föreningarna handlar ju inte om att skapa eh, möjligheten att ekonomiskt arvodera våra ledare utan det handlar om en omfördelning av pengar och det har varit en tuff resa. Och då skulle ett bidrag i alla Islandsmodeller med några tusen lappar för Precis. varje barn som kommer in där när man kan lägga till i förbättrade utbildningar, ett högre värde för, för ledarna som är intresserade. För det finns ju intresserade ledare där ute. Absolut. Det är ju ingen tvekan om det. Men det, det tycker jag då har en poäng Johan, just det här att se på Islands modell och verkligen bestämma sig att nu räcker det. Enough is enough i Sverige. Nu måste vi tänka om, tänka nytt. Och det, det som jag kan känna en frustration det är ju att 
jag vågar, jag vill göra det här men jag har liksom inte, eh, jag har inte befogenheten att driva igenom det och det tänker jag då på Patrik då som sitter i Göteborg fotbollsförbund alltså nu har, vi, nu har vi kört fast, nu behöver vi hjälp vad har vi för konkreta möjligheter att förändra och börja om och vända blad helt enkelt till något helt annat det som är problemet med de här stora organisationerna, för nu har ju ändå Svenska fotbollförbundet och andra förbund tagit stora kliv i och med strategi 2025 och, och RFs och alltså hela, hela idrotten är ju på väg att hända någonting i. Men det tar tid för mm. de organisationerna att nå ut och då, är, då tycker jag faktiskt att föreningarna är ju, är ju ryggraden i svensk idrott och det är där sådana här goda initiativ behöver tas och det måste bli praktik. Hur, hur har du, vilken reaktion har ni fått i de här utbildningsgrupperna som ni har haft? Det är helt fantastiskt för att det som har skett det är att de här ungdomarna, några av dem har kanske varit på väg att sluta spela fotboll. Men genom att jag har plockat in dem i ledarroller så blir de kvar i föreningen precis som du läste förut Magnus att vi vill behålla dem så länge som möjligt men i andra former. Jag har även fått in en jämställdhetsperspektiv i det här så att pojkar 07, 08 och 09 råkar av en tillfällighet ha tjejtränare. Mitt mål är ju att det ska vara två tjejer och två killar kopplade till varje lag längre fram. Men just det här att kunna via att jag kan utbilda våra egna ungdomar gör att jag når ut med budskapet och kan ändra kultur och struktur på en ganska tidig ålder i de här lagen. Men där krävs ju att man har kanske, nu jobbar ju inte jag för föreningen utan detta gör jag ideellt för jag tror på det här projektet. Men att man skulle ha någon typ av koordinator som är kopplade och utbildar ungdomarna som stöttar upp föräldrarna i det ideella ledarskapet. Det är nästan en förutsättning för att vi ska nå ut för att slutar barnet och slutar föräldern och då krackelerar laget. Vilket i, sin led, vilket i sin tur leder till att man kanske väljer bort fotbollen då för att laget har ändå blivit förstört på grund av att Pelle som var bäst gick och pappan hängde på. Så att det, det blir många konsekvenser av det här ideella ledarskapet som man så fast i vägrar att släppa. Vi släpp, behöver inte släppa det ideella ledarskapet men vi måste omformulera innebörden av vad det innebär att vara ideell ledare. Jag är lite nyfiken på det här. Alltså, er satsning och allt det här, som du säger det andas ju väldigt mycket liksom, bredd att behålla så många som möjligt i de glasögonen ni tar på er. Men jag misstänker att i föreningen så finns det också andra personer med andra glasögon som inte kanske vill ha den här långa vägen som är lite mer, vad ska man säga, som inte har det tålamodet som vill ha en annan väg, som vill ha ett annat utfall. Det handlar inte om att vi ska behålla så många som möjligt. Vi ska vinna så, många, så mycket som möjligt och se till så att våra små lirare blir så bra så fort som möjligt men med fokus på resultat. Det finns säkerligen i samma förening misstänker jag. Hur hanterar man de olika viljorna och önskemålen från föräldrar och vad det nu kan komma ifrån? Det är ju en jätteutmaning men det är ju en lång resa vi har gjort kring just de här frågorna. Och där har vi ju lyckats med en åldersgrupp som är nu då 15 år. Där de har gjort den här långa resan med väldigt mycket utbildningar. Ledarna har valt att följa den forskning som finns. Varit enträgna. Några har hoppat av och valt att välja andra föreningar. Men det som är så fascinerande nu det är att när de är 15 år och de har fortfarande 40 kvar- det är att de här får vara vår framgångsfaktorslag som i sin tur berättar för de yngre, led- eller yngre åldersgrupperna och deras ledare. Vad, vad har vi gjort som är en framgångsfaktor? Och det kan vara väldigt enkla saker. Att vi åker inte på kupper utanför Göteborg 
om inte alla får åka med, då väljer vi bort det. Då åker vi hellre på ett träningsläge längre bort där alla får åka med. Vi skapar ett vi. Om vi någon gång plockar ut de som har kommit längst vid en kupp, då är det nästgårdskuppen precis bredvid där vi bor. För att man rent strategiskt har tänkt ut att vi vill behålla så många som länge som möjligt. Och att vi utifrån både styrelsen och barn- och ungdomsutskottet lyfter fram dem som det goda exemplet hela tiden. Det är häftigt att vi har behållit så många. Vi pratar inte om resultat utifrån matcher utan resultat att vi har 40 kvar. Men jag tänker ändå, liksom, då har man utfalls, det viktigaste är att vi ska behålla så många som möjligt så länge som möjligt. Men jag misstänker att det finns andra årskulla och andra grupper som har haft ett helt annat utfallsmått. Här gäller det att vinna så mycket som möjligt, vilket är ganska vanligt. Så var det när jag spelade. Vi, vad ska vi riktigt där, vi struntar ju blankt. Det är ju många som var kvar utav mina kompisar, vi skulle vinna allt. Ja. Det var ju liksom en förening av många. Det måste ju finnas sådana strömningar som har gjort på ett annat sätt. Och det har blivit en liksom, diskussion i klubben. Absolut. Vilken väg ska man gå? Och, och där, där är det ju svårt just på grund av att när vi, när vi har verkligen ställt de här tränargrupperna mot väggen och sagt att vad är det ni gör? Vi har föräldrar som klagar, barnen mår dåligt, de vill inte komma tillbaka till träningarna. Och där har vi ett problem för att det här är ju föräldrar som är tränare för sina barn och då säger de så här, då slutar vi. Passar det inte för föreningen? Ni har en plattform där ni väljer era riktlinjer och det vill inte vi efterleva, då väljer vi att hoppa av. Så att vi är väldigt sårbara i vår... Vår, vår kamp för att vinna det goda, den goda lärmiljön i fotbollen. För att vi har föräldrar som väljer andra vägar och vi har inga mandat, vi har inga befogenheter och vi kan inte ta bort dem för då har vi inga andra ledare som kan ta de åldersgrupperna. Men vi, det är fascinerande att se på de här fem åren då jag har varit med i den här föreningen hur vi successivt plockar på oss mer och mer mark i att välja så många som möjligt, så länge som möjligt. Och då tycker jag den här bilden av triangel, rektangel är så enkel att visa på. Att vi vill ha det här rektangulära tänket så många som möjligt hela vägen upp. Och nu till exempel då så kommer det sponsorer som säger att vi vill sponsra barn- och ungdomsverksamheten i er förening. Man vill liksom öronmärka att det ska gå till de här juniorcoacherna eller till arbetet med att så många som möjligt ska vara med så länge som möjligt. Det är på något sätt att det är dels är det politiskt korrekt men samtidigt så är det den vägen man vill det är det, det är vad man vill förknippas med som företag. Inte gå in och sponsra ett A-lag och en vänsterback där utan det, det är andra värden man vill förknippas med. Och jag tror att det är den här processen vi måste komma in i också. Det här är ett långsiktigt arbete. Om vi nu säger att vi har haft en resultatmodell som, som, eller en elitidrottsmodell som förebild i hela vår idrott mm. i så många år så ska vi inte tro att vi på två år Nej. kan förändra det här. Utan det här är ett långsiktigt arbete och jag är ute och föreläser och jobbar i processen med klubbar just nu runt om i landet. Och där börjar man med, vad står i den policy guide? Alla fina ord. Mm. Vi ska vara snälla och vackra och glada ja. och hej och hå och sådär. Eh, eh, men hur ser det ut i verksamheten? Mm. Vad, vad, är det för no- vad sker ut i verksamheten och vad eh, säger forskningen kring det här? Och så försöker jag triangulera det här och så komma fram till konkreta handlingar hur man ska göra. Och för mig handlar det om utbildningar och jag tycker det är ett excellent eh, exempel här. Utbilda ledare. Gärna unga. Gärna utnyttja eller använda sig av folk som har utbildning. För det finns lärare, det mm. finns sådana som har läst idrottsvetenskap, det finns kloka personer och så vidare och så vidare. Både praktiska, praktiska erfarenhet och teoretiska erfarenhet finns i de flesta föreningar. Och utnyttja den och använda sig av den för att långsamt men säkert äta mark. Och det som är det viktiga tror jag är att det är när det kommer in nya ledare så ska de få ett dokument som är handlingskraftigt, som är användbart i sin hand. Mm. Så här jobbar vi i våran förening 
vad tycker du om det här? Och så har man då en ingång som inte är givet att vi ska vinna kupper och toppa Nej. och vi ska göra så. Utan ingångsvinkeln är det givna. Vi jobbar på ett modernt sätt med vår verksamhet. Och där tänker jag att tryggheten för oss det är ju att vi har forskningen med oss. Vi har Riksidrottsförbundet med oss. Vi har Göteborg fotbollsförbund och Svenska fotbollsförbundet som också vill därhän. Men vi, det är svårt. Alltså en tisdag i oktober då, då, då står vi där med de här papporna och mammorna som vill någonting annat. För att de är ju barn av sin tid. De har ju tagit med och applicerat sin egen fotbollshistoria in på planen och applicerat det på våra barn. Så att det här är en balansgång men... Man måste låta det ta tid. Har ni prövat processen att gå så långt att man, att man faktiskt säger det att vi, vi, vi tycker nog att du ska söka till en annan förening? Absolut, det gör vi ganska så ofta just på grund av att vi bygger på de värdena. Det blir så tydligt när man märker att vi kan inte ha med de här fyra, fem spelarna för att de tillför ingenting. Vi, vi måste börja göra tisdagsträningar för de som har kommit längst och torsdagsträningar för de som behöver komma i kapp. Då säger vi nej, det gör vi inte utan vi tänker på ett helt annat sätt. Och det är klart att det blir väldigt diskussioner och kontroverser. Men som sagt, att kan vi hela tiden luta oss mot att det är forskningen som säger så känner jag mig väldigt, väldigt trygg. Jag tycker de här argumenten som du är inne på, de är, de är ganska svåra. Det är enkelt när man sitter här och man vet vad forskningen säger och allting. Men, men de, när jag har varit ute och föreläst också, liksom föreningar och se bland annat, och så dyker det upp de här liksom, som ändå vill... Min, min, jag vill att min son eller dotter ska bli bäst och jag drivs för det här och mina barn har tränat i två gånger i veckan, tränar sju gånger i veckan de är åtta år, liksom det ska de få göra och de brinner så mycket för det och så kommer deras argument för de är provocerade när man mm. säger det och de är inte så lätta att möta allt de argumenten, de är väldigt förklädda till något som låter väldigt vackert, det är ju barnen själv som vill mm. tävla, men du, du säger som forskare att kompetens är viktigt liksom så här. ja men då är det väl bra att man att inte Kalle och Pelle är samma gäng, för de är på så olika nivåer det blir bättre att vi lyfter upp, och så alltså, mm. kommer de här smyga argumenter för selektering, nivåskillnad mm. de dyker upp och det är inte de är förklädda till någonting annat, inte helt självklart och argument, jag vet inte hur du säger Johan när du får sådana frågor som, det är liksom inte vad du ska säga, det är liksom inte puckade plumpa, så här, det är klart barnen, vi ska tävla skyten och något som möjligt, det är ganska lätt att bemöta för barnkonsumtion det här är väldigt förklädda, snygga argument som inte är så lätt att bemöta det är svåra, eller ja, jag vet inte vad jag ska säga där egentligen, jag får ofta de här frågorna <clears throat> och eh, eh, Ja, vad ska jag säga? Nu tappar jag ordet bara för det. Nej, men, <laughs> Klippa bort det <laughs> Ge mig en chans till ja. så kommer jag igen. Eh, jo, det det jag vill säga. Jo, när, när man får de här argumenten från föräldrarna att eh, ja, men barnen vill så är det ju oftast... De spe, barnen speglar ju bara sig de vuxna runt omkring. Så det är klart att om jag ställer frågan vill ni åka på kuppen och, och vinna pokaler? Så där, va? Ja, ja, vi vill göra det. Ja, det är ju oftast det som miljön är i det laget. Då. Och det är väldigt få barn som säger... Liksom, Nej, jag vill inte vinna nu, pappa. Och jag vill vara med så länge som möjligt Nej. och att aktivt delta i hela livet. Det är väldigt svårt att säga det här förra veckan. <laughs> Klart, jag vill vinna. Ja. Nej, men så det där är ju väldigt. Och det, det, har vi, alltså, det är ju mycket emotionella argument. Absolut. Och man går som man gjorde förut, och så glömmer man bort att ja, men det här var 30 år sedan, du mm. var 10 år. Och, och då gick det till på det här sättet. Mm. Och idag kan vi göra det här på ett bättre sätt. Samtidigt så tycker jag det är viktigt att poängtera. Det här blir så väldigt, väldigt svartvitt när man sitter ja. i sådana här diskussioner. Vill du bli duktig, måste du träna mycket. Mm. 
Men då ska du träna mycket i rätt tidsåldrar och du ska träna på rätt sak vid rätt, tids, vid rätt tid eller vid rätt ålder. Och det är det här som man glömmer och den här nyanserade debatten försvinner någonstans på vägen. Jag får nästan uppfattningen ibland att en falang vill plocka barnen direkt vid BB genom att titta på föräldrarna och en falang säger att du kan hålla på med allt du vill till 25-30 och sen kan du börja satsa lite grann och så vinner du OS-guld. Och det är ju inte, sanningen ligger någonstans mitt emellan men då är ju sanningen betydligt närmare än att man startar lite lugnt och får ett bra, en bra motorik en bra känsla i idrottsmiljön och börja trivas i idrottsmiljön och sen stegrar man när det är dags att stegra och det gör sällan före 15 års ålder som det blir en explosiv eh, alltså ökning av träningsmängd och så vidare där finns ju superbra studier på inom fotbollen speciellt inom fotbollen mm. men det kommer ju mer och mer inom andra idrotter också och det, det, det är ju det jag menar det här med multisportandet att man medvetet väljer att ens barn håller på med olika idrotter att man inte ska det, det är ju så här i vissa av våra åldersgrupper att nej men du har inte varit på så många träningar så nu får du inte vara med och spela på lördag. Men då kanske man har varit på taekwondo på måndag och man har varit på fridrott på onsdag och så är det fotbollsmatch på lördagen då får du inte vara med. Och ser man det här att det är också det här moderna sättet att säga att du ska multisporta. Alltså att det behöver komma in att om du har missat två fotbollsträningar så räknas det som träningar fast du gör det i en annan miljö utan boll. Och där, där tänker jag också det här att se fotbollen i ett vidare perspektiv. Det tycker jag Östersund är ett lysande exempel för att i vår fotbollsskola som vi har i juni i Hovsbildal där har vi en danstävling. Att varje lag ska göra en dans som vi visar upp som ett som sista vi gör dagen innan midsommarafton. Och det här började jag med för fyra år sedan och det var väldigt kontroversiellt. Och det var många som sa att vi trodde att vi skulle vara på en fotbollsskola och här ska det dansas. Medan nu så bara wow, så brukar jag skoja. Det var Östersund som lärde av mig. Men det här att kunna se det här rörelsemönster, man ska kunna använda hela kroppen på ett helt annat sätt. Och där är också det här moderna sättet att se på fotboll. Att man inte nöter och nöter samma rörelse hela tiden. Det, det behöver komma in till exempel som Östersund eller någon annan populistisk grupp komma in och säga att gör så här, då hänger de här ideella tränarna på. Det är svårt att bryta mark i nytänk på egen hand. Vi behöver ha med media, vi behöver ha med Foppa Forsberg som säger det på mästarnas mästare, vi behöver få med Östersund som lär sig att dansa. Plötsligt så är det legitimt att vi dansar på vår fotbollsskola. Jag tänker så här, det är ju alltid svårt att utvärdera såna här miljöer. Men mm. gör ni löpande utvärderingar eller försöker titta på effekter? Ja, vi tittar på effekter på så vis att vi ser hur många har slutat i just den åldersgruppen och på vilka orsaker är varför de har lagt av då. Det kan ju vara så att de har valt annan idrott. Men vi, vi har hållit på nu tre år och sett över det här. Och många av de som har slutat har slutat just på grund av att man har valt annan idrott eller valt annat lag. Man har inte slutat att inte göra någonting. Nu är ju just den här föreningen där jag är aktiv i ett område där det är många aktiva barn. Som Göteborgs fotbollsförbund pratar om att fotbollen blöder. Det gör det inte i det området där jag bor. Men där det gör det, där behöver man då koppla in kanske det här multisporttänket och använda tiden mellan två och fem för att få dem engagerade. Och sedan kanske vi kopplar på föreningslivet på kvällstid. Men det måste man tänka helt annat. Den, den, bara den idén som ni har här nu eh, på engelska som jag läser ut. Ni, upp, ni ska uppmuntra att barn håller på med andra idrotter och aktiviteter. Precis som du säger. Och det ligger väldigt mycket i linje med om man vill bli talang. Man ska liksom vara bred ganska långt upp och liksom få det här. Så det är ju helt i linje med forskningen. Men jag tänker mig att det är inte helt självklart för att många föreningar, om man ser dem som en individ, är ju ganska egocentriska. Mm. Vi liksom behöver folk, barn, föräldrar som engageras hos oss. Och vi, vi är inte så generösa att vi kan dela med oss med taekwondo och fridrott också. Utan vi vill låsa fast så 
vet man inte säga. Men tanken är att låsa fast ekonomiskt och tidsmässigt föräldrarna och barnen i vår förening. Så att vara så generös att man inte säger att ja, men vi... Man kanske inte säger att vi vill inte se här med en gång Nej, i veckan, men, men liksom att vi vill gärna att ni gör annat också. De här studierna som du pratar om, Johan, i fotbollen vet man att de som, de som gick hela vägen och som akademi i England ville lyfta upp mot de som inte man ville satsa på, det var ju de som ackumulerat mest timmar. Men det var ju framförallt det som man kallade för deliberate play, att de hade ju spontanidott att latcha mm. på gården. Liksom. Det var ju de, de typen av timmar gjort annat utanför att stå på, stå på rad och slå bredsidor. Det var de timmarna som var väldigt viktiga i slutändan. När vi vinner på ett helt annat ämne, det är det jag sa tidigare. Vad tränar man vid vilken ålder? Och träning, lek är träning för barn. Ja. Och då är vi inne på hela träningsbiten som, som vi kan ägna ett par veckor på mm. och, och snacka kring. Men de här studierna är ganska tydliga. Det är ju från massa olika länder där man ser på det här att de som är, de som är bäst när de är fem de har tränat mest eller de, de, de som har tränat mest när de är 15 de har mindre chans att vara bäst när de är 20 för däremellan händer det någonting. Och det är de som tränar mest efter 15 års ålder någonstans. Och upp till 20 års ålder. Som har störst chans att också vara bäst när de är 25. Så att det finns en, en, en fördröjd effekt av träningen där. Eller träningsmängden följer på ett annat sätt, flyter på ett annat sätt. Och det är ganska tydliga siffror det här. Så att vill man, vara, vill man vara smart så... Om jag skulle jobba som fotbollsagent till exempel. Då skulle jag välja eh, spelare från sista kvartalet. För det finns lika många talanger där eller möjliga potentiella elitspelare i sista kvartalet som i alla andra kvartal och sen så skulle jag då göra lite grann så att jag börjar med mycket lek mycket rörelse och sen så långsamt så bygger man på träningen ingen stress men är det självklart att man kan vara så generös? Det är lätt att säga att papper, vi vill att alla andra ska få säga forskningen att man ja. ska syssla man ut dem. Men koka det ner till liksom att man kan vara så generös eh, i en förening, i den praktiska verksamheten. För det handlar ju om tid, energi och pengar, liksom allt möjligt. Absolut eh, är det så att vi har problem kring det. Men vi är många som försöker driva den frågan. Här kommer vi till en fråga då, om man då håller på med en ridsport. Ska det värderas på samma sätt som man går på en fridrottsträning? Och då har vi sagt kanske det här med pulshöjande aktivitet. Det är jättesvårt annars att bedöma. Men där, där har vi också eh, olika falanger som driver olika frågor kring det. Men hela tiden är det skönt att kunna luta sig mot att forskningen säger att man ska multisporta. Eh, att Foppa Forsberg säger det gör ju att genomslagskraften blir än mer tydlig och lättare för oss att jobba vidare på det. Men vi är ju inte där på långa vägar ännu, men här gör ju varje lag sin bedömning, vad de värderar. Men det är en ständig fråga kring eh, ska vi acceptera att man får spela hockey fram till mars och sen komma och gå rätt in i laget när jag har tränat hela vintern och då kan jag få behålla min plats i laget. Men, men diskussionen finns, men jag tror att det är jätteviktigt eftersom fotbollen är ett årets rumsport nu. Drömmen hade ju varit att man, att man i sin förening hade både innebandy, handboll och fotboll så att man bara växlade träningströja och var med i alla tre olika. Det är ju, det är ju drömmen. Ja, i alla fall upp till en viss ålder. Ja. Sen så blir det så mycket träning så hinner man hinner inte. Men jag tror också på någon sån variant. Och det här med samsyn i, i idrotten runt om i Sverige börjar ju komma fram där man inom distriktsförbunden då, i de stora lagidrotterna börjar samarbeta så att inte säsongerna ska överlappa för mycket med varandra. Så det är ju en jätteintressant utveckling. Det är väl det som är lite problematiskt också att, att det har krypit ner, specialiserna krypit ner åldrarna. Det är, liksom, det är ingenting som är ändrat på det sättet. Men just att helt plötsligt så är liksom, vi låser inte fast folk när de är 14 och 15 längre. Vi låser fast kids som spelar hockey tre gånger i veckan om åtta. Mm. Där har du ju det ett jätteproblem. Ja. 
Om du sitter, skulle sitta och lyssna på det här nu och vara i en annan förening, vad, vad, vad skulle du eh, ge den personens för, för tips? Eh, vad börjar man någonstans om man tycker att den här resan skulle låta spännande? Man börjar med eh, fotbollsskolan. Man börjar, man börjar om och det är där du kan sätta en kultur och en struktur och tänka nytt och tänka om. Du tar och letar upp ett lag där du har en framgångsfaktorer där det många har varit med under väldigt lång period. Plockar ut dem, ber de tränarna som vi gjorde med våra 15-åringar. Kan ni berätta er resa till att behålla så många så här länge för våra yngre åldrar? Jag hade satt ihop ett gäng där jag hade hittat föräldrar som var pedagoger, idrottslärare kanske eller förskollärare- dietister och hur ska, vi, hur ska vår plattform se ut och framförallt som du sa Johan inte fina dokument för de har vi utan konkret, hur gör vi när vi börjar fotbollsskolan? Jo vi ställer alltid våra vattenflaskor här ordet nej, inte och sluta försöker vi undvika vi bygger på det saletogena, det är det friska det som är bra, vi ser till att vi har inga köer för det är där det uppstår problem alla barn vill vara till lags och göra sitt bästa, men vi sätter dem i svårigheter mer än att de har svårigheter att fungera i grupp, utan det är vi vuxna som har 100% ansvar. Och letar efter goda, goda förebilder, goda eh, föreningar som har fått att fungera. Hur har ni gjort? Hur skulle vi kunna applicera det hos oss? Det det ni säger andas ju mycket om att det på sig teoretiska glasögon när man pratar om mastery climate, Johan, och performance climate i... i... Prata om mutation, vad är det för mutationsklimat som finns i liksom föreningen? Att man kan antingen prata om att det är väldigt mycket jämförelse med andra, det är resultat, så det är liksom för performance climate. Ett sådant klimat leder ju större utsträckning till att folk slutar, att man fuskar och så vidare. Mot ett annat klimatmastery då, som man pratar om, det, det handlar om inlärningen, det handlar om upplevelsen, det handlar om resan, det långsiktiga mer då. Det låter som att man försöker fokusera mycket på just det här mastery climate. Och det kan man ju se... Och det kan man ju se även på våra sociala medier. Det är ju väldigt många som lägger ut, vi vann den här kuppen. För två år sedan var det väldigt många som la ut bilder på pokaler och vi vann och vi gick till A-slutspel och B-slutspel. Medan nu kan det lägga ut, nu har vi städdag. Här står alla föräldrarna och skälpar till att vi får ordning på våra planer. Alltså det finns andra värden för att skapa ett vi. Och har man skapat ett vi där man mår bra, då känner man att man kan utvecklas i lugn och ro i den miljön och vill vara kvar i den miljön. För att... Vi är ju ändå där för fotbollen. Alla älskar fotboll så det, är redan, det, det har vi redan fixat. Det är allt annat runt omkring som måste vara av värde för att vilja vara i den miljön. Så att de här ungdomsledarna som jag utbildar, det handlar ju inte om att lära ut en bredsida eller ett skott. Utan det handlar om att möta en människa. Att hur avslutar jag? Hur, hur, hur blir jag sedd? Vi använder inte nej, inte att sluta utan vi bygger på de goda, det som är bra. Vi lär oss namnen, vi skapar relationer. Um. Och det här är ju intressant. Tittar man på forskning både inom idrott och i näringsliv till exempel så ser man ju att de här goda klimaten, när man skapar det här goda klimatet mm. i, i en organisation så får man ju en högre effekt på olika saker och vis. Och nu sitter du med en professor här. Vi, du nämnde att jag var forskare förut men jag är ju bara en wannabe-forskare egentligen. Så att, men, vi, har ju en, vi, har ju en, vi har ju en riktig professor här. Ja. Och det här skulle vara superintressant för vi, vi har ju problem med det här. Det, det är många klubbar som vi inledde med idag också. Det är ju elit klubbar som 
står sig för bröstet och säger men deras verksamheter är sällan bra utvärderade och tyvärr är det ju så också i, i, ja, att utvärdera en sån här miljö är komplexa men det skulle vara intressant att se långsiktiga studier med sådana här typer av projekt och, och kanske kunna ge medel för att kunna driva sådana här projekt också under längre tid för att se vilka effekter man får. Vi går faktiskt igång med en studie nu på högskolan i Halmstad där vi ska titta på ledarskapseffekt inom just elitakademier och vi den är igång den studien nu och det ska bli väldigt, väldigt spännande för vi kommer följa det longitudinellt för att se hur olika ledarstilar påverkar de här ungdomarna då, de är från 15-16 år uppåt, hur de upplever sig av, av hur miljön ser ut då, och sen så småningom också effekter på hälsa och sådana saker. Och det här saknar jag väldigt, väldigt mycket och det är ju komplexa studier, men jag skickar pucken till dig Magnus, får du ta in den, ta in den i forskarvärlden för att det här, är, det här saknas, vi behöver ha mer på fötterna och det är lätt att säga att forskning säger si och så, men ger man sig in i det här så är det så mycket nyanser och grejer men hela konceptet vi har pratat om idag konsensus eller en educated guess idag är ju precis det vi sitter och pratar om som Hovosbildal arbetar med, the best educated guess som vi har idag och det är det man måste göra och det är det här också som jag tycker också diskussionen kommer in i, de som inte vill följa med det här, de kan ju alltid peka på någon anekdot eller någon spelare eller jag minns och vi gjorde och jag hade min sanninga problem och det är det här, det här här har vi ju ringat in problemet tycker jag Ja, anekdoter får man ofta slängt på sig. Men jag menar, herregud, vad skulle Messi varit om man hade hållit på med taekwondo och simning tills han var 13-14? Då hade vi misst en världsstjärna. Världen hade blivit lite fattigare utan honom. Liksom, eller jag minns han på med det här. Ja, jag läste en anekdotisk bevisföring betyder nischt och ingenting i forskningen. Det, det är liksom inte det vi kan utgå från när vi ska försöka skapa de breda riktlinjerna. Utan det som Johan säger, det är bäst evidens idag. Vi har inte alla pusselbitar. Vända, vända på korrekt sätt, vi ser inte hela pusslet men i alla fall det konturerna vi ser de pusselbitarna som är på rätt håll pekar alla i den här riktningen, det är ju det man får liksom utgå från och då kan man säga, fortsätt vänd på pusselbitar mm. fortsätt det, det spännande arbetet och så får vi se det här om fem år när jag har gjort ett forskningsstudie tillsammans ni spännande, absolut Perfekt. tack så mycket Karina. tack så mycket själva, tack. jättekul, tack Nu är vi nyfikna på vad Kajsa har att säga över till rösten från läktaren. Hej på er, det var Kajsa Kalmeus här igen. Vilket otroligt intressant samtal ännu en gång. Karina, eh, det är människor som du som gör mig hoppfull inför framtiden. Eldsjälar och människor med sunda värderingar och, och eh, ja, barnens bästa i tanken. Det är, det är de som får idrottsvärlden att glimra. Men förutom att jag blir hoppfull så blir jag också lite frustrerad. Vi sitter på så himla mycket kunskap och så himla mycket erfarenhet. Men vad ska vi göra med den? Kolla bara i ert lilla rum där ni sitter och pratar. Och ni har tre starka röster som verkligen förstår vad som krävs. Men ibland känns saker bara övermäktiga. Hur fasen får vi ut det här avsnittet till alla Sveriges idrottsföreningar? Hur får vi dem att förstå? Hur når vi de högsta politikerna, de som har makt att bestämma och förändra? Sådana tankar ger mig lite svindel när det smyger sig på. Och det gjorde de verkligen under det här avsnittet. Det känns som att vi har lösningarna, men hur 17 når vi ut? Det var många saker i era resonemang som var väldigt spännande. Men jag, precis som förra gången, så vill jag lyfta fram ett par saker- Först måste jag bara säga att jag måste erkänna att jag blev illamående av att höra det här dokumentet från den stora akademin. Det där går liksom emot 
allting som är fint med idrott enligt mig. Och jag gissar nu men det finns säkert fler föreningar och akademier som har samma värderingar som i det där dokumentet. Eh, kanske inte alltid uttalat eller nedskrivet men garanterat genom antydningar och mellan raderna kommunikation eller man ska säga. Så att eh, där... Nej, det sånt där gör mig bara ledsen. Raka motsatsen till det som Karina bringar fram i mig då. Så det, var, det har varit en liten rollercoaster här detta avsnittet. Eh, ni nämner att det inte finns någon riktig forskning på det här med talangfabrikerna eller akademierna. Vad, vad deras eh, verksamhet egentligen ger för resultat. Framförallt då kopplat till klimatet i föreningen. Och den forskningen måste ni bara göra. Jag är så grymt intresserad av det resultatet som en sån undersökning kan ta fram. Jag möter så många som avslutar sin karriär eller byter klubb i ung ålder för att de inte, inom citattecken, pallar trycket. Som klubbarna själva kanske skulle uttrycka det då. Men i det stora hela så är jag ganska övertygad om att flera av personerna visst pallar trycket. Att, ja, som det kan innebära att typ nå en elitnivå rent sportsligt men det handlar om att miljön inte är optimal så en sån forskning tror jag skulle öppna ögonen för väldigt, väldigt många eh, och bara för att det nu har ju visserligen de här, den här akademin som vi såg eh, som vi läste vars dokumenten ni läste upp det var ju kanske inte de, de sunda värderingarna men just de här fina dokumenten som finns, de finns ju i flera stora akademier men jag är övertygad om att de inte levs upp till utan att det kommuniceras andra saker eh, internt eh, och kanske inte öppet. Så att det där är otroligt intressant. Jag hoppas verkligen ni får till en sån eh, forskning eller ser till att någon annan gör det. Och Karina, du pratar väldigt mycket om att skapa ett vi och en gemenskap och ett sammanhang för att barnen ska kunna utvecklas och må bra. Och jag skriver under på vart enda ord. Och i det här, på det här ämnet så vill jag lyfta en organisation som jag verkligen, verkligen beundrar. Den heter Fotbolda Forsa. Och det är en organisation startad av en svensk kvinna i Mosambik. Och den utbildar tjejer till att bli fotbollsledare. Den är liksom inriktad på... På tjejer då. Och syftet är att stärka tjejers rättigheter och möjligheter genom fotboll. Och det som är så bra med dem är att förutom att utbilda i ledarskap och andra naturliga delar som såklart finns med i en tränarutbildning och du måste liksom gå hela förbundets tränarutbildning och sånt där. Så då utbildar man även i ämnen som självkänsla och självförtroende. Att man ska kunna skillnaden på de två och sen använda det lite i sitt ledarskap. Man ska inte säga, ja, man kanske inte ska berömma någon bara när man gör mål eller bara när någon slår en snygg passning utan att man kan berömma andra saker också och använda saker som stärker självkänsla snarare än som stärker självförtroende. Och i oktober när jag träffade Frida Persson som jobbar på Fotbolda Forsa så hade de 600 utbildade fotbollsledare i fyra länder. Eh, Sverige är såklart ett, ett stort land. Eh, och det stod 200 personer i kö för att gå den utbildningen. Och jag blev så otroligt tagen av det arbetet och när hon berättade om hur, eh, ja, hur de jobbade med att stärka tjejers självkänsla och liksom hur... Hur fotbollsspelarna och, och de unga barnen och, och flickorna liksom förändrades och blev tryggare i sig själva. Det var otroligt att höra. 
Så jag tänker lite fritt här nu. Och jag ber om ursäkt i förväg. Det är lite sent på kvällen. Så den här utopisensorn som man kanske borde slå på. Den, den är avstängd nu. Men vad tror ni egentligen om att man skulle göra något liknande för hela föreningslivet i Sverige? Typ en organisation som är skild från alla idrottsförbund och alla enskilda föreningar egentligen. Som utbildar i allting som Karina pratar om. Gemenskap, att hur man skapar ett vi, multisportande, vikten av att ha kul. Vikten av att stärka självkänslan hos barnen och göra att de vill stanna i en klubb för att de trivs och mår bra och har, har kul snarare än att de blir, liksom, är på väg att bli superbra fotbollsspelare eller andra i, idrotter. Det låter såklart helt galet men precis som Karina säger, något måste verkligen göras. Vi måste påbörja ett nytt kapitel annars kommer vi aldrig komma någon vart och vi kan inte hänga våra barn och våra, våra ungdomars framtid på Eldsjälar som Karina, även om hon och alla de andra eldsjälarna gör det fantastiskt och som jag sa förut, vi skulle inte vara någonstans utan dem. Men någonstans så måste ju Karina och alla andra få det stöd som faktiskt behövs av de som sitter på pengar och makt. Så vad tror ni om det? Att vi, vi drar igång en sån grej? Den kanske till och med ska vara obligatorisk. För alla ledare i, i föreningslivet. Det var allt för mig. Eh, återigen tack för ett eh, intressant och initierat samtal. Och eh, tack för att jag får utrymme att sväva iväg i mina tankar i detta lilla segment. Vi hörs nästa gång. Ha det så bra. Hej hej. Ja Kajsa, väldigt intressanta reflektioner från läktaren. Jag har två kommentarer som jag vill plocka upp i dina reflektioner här. Först, hur vi når ut med kunskapen. Det är ett av syftena med den här podden att försöka nå ut med kunskapen. Hur vi når ut med podden tror jag inte vi har något riktigt bra svar på här. Men förutom att göra en bra avsnitt och jobba hårt och att förlita oss på våra lyssnare. Att de sprider det och sprider det till personer som också har många lyssnare. Så att det når inte bara många utan också nyckelpersoner, till exempel politiker, tror jag blir jätteviktigt. Sedan lyfter det också Football Da Forza, det här jättespännande projektet. Och det är ett exempel då, utan att ta vidare insikt i projektet så verkar det vara ett exempel på hur idrotten kan användas som verktyg för att stärka unga människors, deras självkänsla och empowerment, i det här fallet tjejer då, via fotboll. Så det verkar vara jättespännande. Forskar ni med blir då lite nyfiken på det här med självkänsla som man verkar använda mycket i projektet. Jag har ju själv forskat på begreppet självkänsla och skrivit en bok. Så att jag drar alltid öronen till mig lite grann när man nämner att man jobbar mycket med självkänsla. Och i forskningen är det inte så enkelt just den här uppdelningen mellan självkänsla och självförtroende som man kan tro då. Det verkar vara mycket enklare på psykologin. Så jag hoppas att fotboll och forsa lutar sig mot mer evidensbaserad kunskap. Kunskap som har mer stöd i forskningen jämfört med till exempel mer Törnblons böcker om självkänsla som inte har det. Men i vilket fall som helst så verkar fotboll och forsa vara ett riktigt spännande projekt. Mm.